0: Robert Bąkiewicz zapowiedział powstanie Straży Narodowej, która ma bronić kościoły przed protestującymi. Prezes PiS Jarosław Kaczyński również wezwał wszystkich członków i sympatyków PiS do obrony kościołów. Dziś konferencja Episkopatu Polski ma wydać oficjalny komunikat. Czy Kaczyński zatopi kościół katolicki? I czy to koniec sojuszu tronu z ołtarzem? Oraz czy Polacy nienawidząc kościoła katolickiego zaczną nienawidzić Boga? O tym już za chwilę. To jest program Którędy do Nieba, Kornelia Chojecka. Zapraszam. A moimi Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor telewizji Podprąd.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za Wasze komentarze i głosy. Teraz zachęcamy Was do dyskusji na czacie i w komentarzach pod programem. Już za chwilę pokażemy Wam wypowiedź byłego księdza Jerzego, ale na początek zacznijmy od tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. W niedzielę protestujący w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet zaatakowali również kościoły katolickie. W odpowiedzi na to prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział powstanie nowej organizacji o nazwie Straż Narodowa, której celem będzie m.in. obrona kościołów. Powiedział: Środowiska lewicowie mówią, że to jest wojna. Tak, to jest wojna i my do tej wojny przystępujemy, stwierdził Bąkiewicz. Zobaczmy co we wtorek, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
2: W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie kościoła. W obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo. Bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali. Tego narodu, który jest naszym narodem, który mamy w naszych umysłach i w naszych sercach, który jest przedmiotem polskiego patriotyzmu. Bronił Polski, bronić patriotyzmu i wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tylko wtedy można tą wypowiedzianą, wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać.
0: Jarosław Kaczyński twierdzi, że musimy bronić kościołów katolickich za wszelką cenę. Poster Paweł Chodzki, jak ty oceniasz ten ruch prezesa PiS?
1: No, dla mnie to jest ruch skandaliczny. Nie my myślałem, że prezes Kaczyński tak jasno przyzna się do klęski, bo to, że środowiska pseudonarodowe czy, czy jakieś inne będą próbowały tutaj jakoś wypłynąć, będą próbowały. No, nawet takie postulaty się pojawiły, żeby to państwo polskie uzbroiło te środowiska, żeby one stworząc takie jakieś grupy paramilitarne, mogły realizować jakieś swoje cele, no to, to było dla mnie oczywiste. No to tak, tak to się działa w czasie chaosu. Tutaj różne ekstremy zaczynają dolewać oliwy do ognia, zaczynają jak gdyby prowokować, eskalować konflikt. Także to mnie w ogóle nie zdziwiło, ale to, że Jarosław Kaczyński przyznał, że państwo polskie nie funkcjonuje, to jest dla mnie zaskoczenie. Bo ta odezwa, gdzie on wzywa jakieś młodzieżówki PiS Na barykady polskich sympatyków w no to, Tak, tak, ale ta młodzieżówka PiS Moskal już tym zawiaduje To ten sam Moskal, który miał pozyskiwać Ten elektorat wielkomiejski W ramach walki z polską wsią Z polskim rolnictwem To zobaczcie, teraz ma zarządzać tymi bojówkami Czy grupami jakimiś takiej straży Która ma bronić kościołów Ale to oznacza Oczywiście chodzi tylko o kościoły katolickie to oznacza, że policja polska już nie funkcjonuje, bo to jest normalny obowiązek policji, chronić nieruchomości, chronić życie, chronić porządek społeczny i prawny. Zobaczcie, że Kaczyński ogłasza, że już służby porządkowe państwa nie panują nad sytuacją i wzywa do budowania jakichś milicji obywatelskich, jakiegoś pospolitego ruszenia. To jest klęska rządu Prawa i Sprawiedliwości, to jest klęska kato komuny.
0: Pokażmy teraz fragment naszej rozmowy z byłym księdzem Jerzym i wracamy za chwilę. A z nami jest były ksiądz Jerzy. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Chciałbym zapytać, jak pan ocenia ruch Jarosława Kaczyńskiego i narodowców, by organizować polityczną ochronę kościołów katolickich?
3: No ja osobiście jestem zdziwiony takim ruchem. Dla mnie cała sprawa jest, powiem tak, za późno. Kościół katolicki miał szansę zreformować się, zmienić, o ile w ogóle możemy mówić współczesnej historii o reformie Kościoła, bo, bo generalnie ta, ta niepowtarzalna sytuacja miała miejsce w XVI wieku po wystąpieniu Marcina Lutra. No ale już pomijając to, rzeczywiście w Polsce była taka szansa po II wojnie światowej i na najszerszą skalę dogłębną reformę kościoła katolickiego zaproponował ksiądz Franciszek Blachnicki. Korzystając z doświadczeń chrześcijan biblijnych w Stanach Zjednoczonych zaproponował Polakom nawiązanie osobistej relacji z Bogiem żywym przez oddanie, powierzenie swojego życia Jezusowi, czyli poprzez narodzenie się na nowo z ducha. Ksiądz Franciszek Blachnicki specjalny ruch założył, który najpierw nazwał ruchem żywego Kościoła, w odróżnieniu od tego martwego, który widział dookoła. No, ale... Wywarto na niego presję, więc zmienił tą nazwę na Ruch Światło-Życie, popularnie Ruch Oazowy. Więc to była rzeczywiście duża, niepowtarzalna szansa, no ale niestety hierarchowie biskupi katolicy nie podjęli tej propozycji, tej szansy. Najpierw zwalczali go, zresztą był zwalczany przez Służbę Bezpieczeństwa, ale podobnie również przez biskupów i proboszczów. Później, kiedy to już się rozwinęło, no więc oni, oni pogodzili się z tym, zaakceptowali to, ale zaczęli podporządkowywać sobie ten ruch metodami administracyjnymi, po prostu mianując swoich ludzi, swoich kapelanów, swoich opiekunów do tego ruchu, którzy tak naprawdę po czasie rozbili ten ruch od wewnątrz. W katolickiej no Polsce historia.
0: są atakowane kościoły katolickie. Jak te dzisiejsze protesty mogą się skończyć dla sfery duchowej Polaków? Jakie mogą być tego konsekwencje?
3: Tak, to rzeczywiście jest zjawisko nowe, niepowtarzalne. To jest wydarzenie bez precedensu, które się dzieje na ulicach, miejscach publicznych i w tych kościołach. No to jest efekt tych zaniedbań, niepodjęcia tych reform przez biskupów, nie robienia nic przez całe lata, upierania się przy tej, przy tej, przy tej nudnej katechezie, gdzie, gdzie, gdzie każdy trzeźwo myślący człowiek, większość ludzi odbierała to jak flaki z olejem. Słuchać tego nie można. Mnie jako księdzu trudno było podejmować te tematy i te ich formy. I to są te efekty. Dzisiaj widzimy, biskupi katolicy zwłaszcza po przemianach ustrojowych, przejęli rządy dusz w Polsce, trzeba powiedzieć. Oni chcieli mieć wpływ, wręcz monopol na wychowanie młodego pokolenia i dzisiaj po 30 latach widzimy efekty tego wychowania katolickiego na ulicach, w kościołach, miejscach publicznych. Biskupi katolicy, dzisiaj przypatrzcie się dobrze tym manifestacjom, tym rozwścieczonym kobietom, tej młodzieży. To jest efekt waszego wychowania zawsze nas, reformatorów, zwalczaliście, usuwaliście i marginalizowaliście. Dzisiaj macie to, co chcieliście, macie skutki, efekty tego. To niestety taka po czasie z perspektywy moja satysfakcja, że jednak to myśmy mieli rację wtedy, kilkadziesiąt lat temu, no ale nie jest to pocieszenie, ponieważ to to jest niebezpieczne. Te bojówki z drugiej strony konserwatywne, katolickie, narodowe, nie wiadomo czym to może się skończyć. To wygląda nieciekawie i nie widać tutaj żadnego konstruktywnego rozwiązania w takim bezpośrednim zetknięciu, zderzeniu. Trzeba by zupełnie szukać innego konsensusu, innego rozwiązania poprzez jakieś porozumienie. No, teraz za bardzo nikt nie wie, co robić w tej sytuacji. Jest to niebezpieczna sytuacja, która może prowadzić do jako jeden z elementów do rozbicia państwa.
0: Miejmy nadzieję, że ta nienawiść wobec Rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec Kościoła Katolickiego nie przerodzi się. Nienawiść wobec Boga był z nami były ksiądz Jerzy, a dzisiaj tak. pastor. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo. To usłyszenie.
0: Odnośnie tej nienawiści, ciekawy głos od polskich kibiców do przemówienia prezesa Kaczyńskiego odnieśli się kibice Jagiellonii Białysok i ŁKS Łódź, którzy w mediach społecznościowych zamieścili. Wpis z manifestacji kobiety, jesteśmy z wami, walczymy z pisiorami, nie z tradycjami oraz drugi wpis z Łodzi, walczymy z rządem, a nie z Bogiem. To Kańczyński jest wspólnym wrogiem. Jak myślisz, jak ta nienawiść przede wszystkim wobec Prawa i Sprawiedliwości może zmienić szczególnie polskie młode pokolenie?
1: Te głosy kibiców bardzo cieszą, że oni rozdzielają tutaj Boga, relacje z Bogiem od tych knowań właśnie tego tronu i ołtarza, sojuszu tronu i ołtarza. Także to na plus, choć obawiam się, że większość młodych ludzi nie poradzi sobie z tą nienawiścią we właściwy sposób. Nie ukierunkuje ją na poprawę państwa, ale jeszcze przed, przez różnych lewackich podżegaczy, tak jak to w Stanach Zjednoczonych te różne antify, BLM-y robiły, będzie prowokowana do jakichś właśnie takich czynów agresji i do takiej totalnej, total, totalnego negowania. Wszystkiego co było, wszystkiego co się wiąże z polską tradycją i to będzie takie pokolenie, można powiedzieć, janczarów, janczarów lewicowych, tak jak kiedyś muzułmanie brali Polaków i przekształcali ich w takich właśnie gorliwych wyznawców islamu, którzy szli zabijać, mordować swoich rodaków już jako janczarzy, to do, taką operację może przeprowadzić, czyli, znaczy nie może przeprowadzić, przeprowadza właśnie, właśnie ta najbardziej taka e, antyboża e, część środowisk lewicowych, terrorystycznych środowisk lewicowych. Dlatego tutaj dzisiaj praktycznie rozegra się e, przyszłość kościoła katolickiego w Polsce. Jeśli episkopat, ja jeszcze nie znam stanowiska episkopatu... W
0: konferencji episkopatu tak, tym, tym
1: razem przeszli na formę zdalną. Zobaczcie, spotkali się w Łodzi tam miesiąc temu, tam pod Łodzią. Zachorowało ponad dziesięciu chyba, o pewnych nie mówią, bo wiem, że część biskupów jest w szpitalach, ale się o tym nie mówi, żeby no, nie nakręcać tego, tej kompromitacji głupiego episkopatu, który bez maseczek łaził tam na msze, na spacery, na rozmowy i się pozarażali jeden od drugiego, także tu jak gdyby no nawet takiej podstawowej mądrości ludzkiej widać, że ci ludzie już nie mają. Także wątpię, żeby oni zrobili teraz jedyny ruch, który mógłby uratować Kościół katolicki w Polsce. Czyli jaki? Odcięcie się całkowicie od Prawa i Sprawiedliwości. Odcięcie się zarówno polityczne, jak i też odcięcie się od tych prób robienia milicji, które mają bronić kościołów. To jest tylko podsycanie nienawiści, to tylko jeszcze bardziej skieruje nienawiść tłumu, nienawiść ulicy przeciwko kościołowi rzymskokatolickiemu. Tutaj część księży, takich tak zwanych księży dołowych, no, Jurek już dzisiaj jest pastorem, ale z taką właśnie no, goryczą powiedział, że kilkadziesiąt już, no bo to gdzieś dwadzieścia parę, trzydzieści parę lat temu e, razem próbowaliśmy działać w ruchu oazowym, choć wtedyśmy się nie znali i mówi, to myśmy wtedy mieli rację to ksiądz Blachnicki zamordowany zresztą przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa przy współudziale zapewne części środowisk właśnie takich związanych z dzisiejszym episkopatem. Tu ksiądz Popiłuszko dokładnie to samo mówił, że Głęb był dla niego dużo gorszym oprawcą niż SB, że to myśmy wtedy mieli rację, że ten kościół dłużej już w Polsce nie będzie miał wpływu, że obumrze, można tak powiedzieć, a młode pokolenie go odrzuci jako coś, jako niepotrzebny balast. Myśmy to mówili, myśmy wskazywali wtedy na żywego Chrystusa, na Jego Słowo. Niestety Kościół katolicki zniszczył ruch oazowy. Pozostało z niego część takich kościołów jak nasz, jak nasza telewizja, Jurek też nam na Śląsku coś podobnego też robi także takich grup czy kościołów powstało trochę w Polsce, ale cały ten, ten główny, główny rozpęd ruchu oazowego został nie przez SB, bo nawet gdyby zabili księdza Blachnickiego, to on już zdążył wys wyszkolić całe pokolenie młodych liderów świeckich, ale to biskupi katolicy zniszczyli tych liderów. I przejęli, tak jak Jurek powiedział, przejęli z powrotem te grupy oazowe. Dzisiaj to ksiądz Dołowy, tam gdzieś w Katowicach zdaje się, wyszedł do tych protestujących.
0: Powiedział, też jestem przeciwko PiS i rozległy się w tym momencie brawa.
1: To jest jedyne, co dzisiaj, ale jasno, nie takie pierdu, pierdu, jesteśmy za, nawet przeciw, dobrzy jesteśmy, a nawet bardzo dobrzy, na przykład... nic złegośmy nie zrobili, a wszystko jest fajnie i cacy. Jak takie ględzenie episkopat dzisiaj da Polakom, to zostanie kopnięty wiecie gdzie, a miejsca jest sporo, żeby trafić.
0: Rzecznik Episkopatu, ksiądz dr Leszek Gęsiak powiedział, że może jest to trochę wina Kościoła, że my nie nauczyliśmy się pokazać w sumieniu człowieka, jak życie jest ważne. Jest to jakąś porażką Kościoła, że wspólnota zaczyna mieć problem aksjologiczny. Być może nasz hierarchiczny dyskurs nie przystaje do zmieniającej się sytuacji. Czy myślisz, że to jest taki moment? Kościoła Katolickiego zatrzymania się i czeka nas coś nowego, nowy Kościół?
1: Ja bardzo chwaliłem nowego rzecznika, księdza Gęsiaka. To rzeczywiście jest człowiek rozumiejący wiele rzeczy, niestety jeszcze chyba nie rozumiejący najważniejszej rzeczy, czyli tego, jak człowiek osiąga zbawienie tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, nie przez pośrednictwo Kościoła, nie przez sakramenty, Kościoła nie przez dobre e, uczynki, to jest jedyna droga do niego do nieba. Tego jeszcze ksiądz Gęsiak nie zrozumiał albo nie chce pójść za tym, I ponieważ dalej tkwi dalej mówi, że czyta Biblię, ale to wiesz, świadkowie też czytają Biblię, to, to, nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze przesądzające, że jeśli ktoś czyta Biblię, to jest zbawiony. Trzeba osobiście zawołać do Jezusa Chrystusa jako naszego jedynego Zbawiciela. Tego jeszcze ksiądz Gęsiak nie zrobił, bo tkwi w tym kościele, wspiera go swoją służbą bardzo skutecznie i szanuje jego służbę, ale mówię, że na najważniejsze pytanie on jeszcze nie znalazł właściwej odpowiedzi albo nie chce pójść za tą odpowiedzią, nie chce być posłuszny Jezusowi we wszystkim. No to już niech on w swoim sumieniu to rozegra, znaczy rozstrzygnie, to jest za mało, co powiedział ksiądz y, Rzecznik. Być może zrobiliśmy coś złego. Czy to jest chrześcijańskie przyznanie się do grzechu? Być może zgrzeszyłem? Księży, doktorze Gęsiak tak się nie mówi. Mówi, tak, zgrzeszyłem. To ma powiedzieć Kościół katolicki A na w Na czym
0: polega ten grzech Kościoła katolickiego w kontekście protestów?
1: sojusz tronu z ołtarzem. To już znamy od czasów średniowiecznych, te różne przepychanki, czy ważniejsza jest władza papieska, czy ważniejsza jest władza świecka, cesarska, czy królewska w różnych krajach to było. Dzisiaj już nie, nie ma tej walki, nie ma konkurencji pomiędzy tymi dwoma rodzajami władzy, jest kolaboracja. Jest całkowite współdziałanie, jest sojusz. I to, na przykład ksiądz-profesor Kobeliński, też bardzo często podkreśla, że to będzie gwóźdź do trumny Kościoła Katolickiego w Polsce. I jest. I dzisiaj jest. I teraz, jeśli byś mnie zapytała, jak będzie, czy Kościół Katolicki odetnie się od tego sojuszu z władzą pisowską, będzie próbował delikatnie się wycofać ale w sposób taki zdecydowany, jak Polacy oczekują, nie odetnie się. Dlaczego? Bo w Księdze Objawienia mamy przedstawiony kościół rzymski czasów ostatecznych, czyli ten kościół apokaliptyczny w mieście na siedmiu Wgórzach, wzgórzach. Tam ma centralę i zobaczcie, jak ten kościół wygląda choć pokażę ci, 17 rozdział Księgi Apokalipsy, choć pokażę ci sąd nad wielką K, wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami. Wody to są ludy, narody, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Czyli widzimy... W kościele apokaliptycznym, w kościele katolickim, rzymskokatolickim czasów ostatecznych widzimy pełny sojusz tronu i ołtarza, zdradę Chrystusa, wielka K i zwodzenie narodów. To widzimy w tym opisie, dlatego wydaje mi się, ja obstawiam, że episkopat nie odetnie się jasno od tego, co zrobił Kaczyński, od tego wczorajszego wezwania, i pójdzie na dno razem z pisem.
0: Wielka prostotka to mocne słowa. Pokażmy, co mówi na ten temat ksiądz katolicki Adam Szóstak, vloger Langusta na Palmie.
3: Ja też nienawidzę tego
1: kościoła. W sensie tego, nie kościoła w ogóle, tylko tego kościoła. Tego kościoła, który stał się absolutnie ja nie wiem jak to nazwać w ogóle jakąś, przepraszam za wyrażenie, ladacznicą polityczną, tego Kościoła, który się tak wymieszał w politykę, który jakąś swoją siłę, jakieś swoje, nie wiem, umocowanie, jakąś swoją przyszłość, jakąś swoją władzę, jakąś oczywiście wynikającą z dobrych chęci takie, takie pragnienie, żeby ludzi nawracać, ufundował w rzeczywistościach tego świata, tak, to musi
2: runąć.
0: Ksiądz Adam szóstak mówi, że ci ludzie, którzy dzisiaj protestują, mają dość kościoła, który przestał być ewangeliczny. Tego kościoła, który stał się absolutnie jakąś, przepraszam za wyrażenie, ladacznicą polityczną i ksiądz Szustak dodaje, ja też nienawidzę tego kościoła. Czy jesteś zaskoczony słowami księdza Szustaka?
1: No nie, coraz więcej takich ludzi, którzy jeszcze próbują zostać na powierzchni słuchania ich przez Polaków. W Kościele Katolickim pokazywałem parę dni temu, jak Tomasz Terlikowski po prostu zerżnął, że tak powiem, nasze wypowiedzi na twardo, mówiąc, że ten Kościół, który teraz jest, to już nie ma nic wspólnego z tym Kościołem, który znamy gdzieś z dzieciństwa czy z przeszłości. Takie to, 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 to są cytaty. Zobaczcie, jak ja operuję tym biblijnym pojęciem, wielkiej prostytutki i prostytutki no, już od wielu lat. Można to sobie sprawdzić, także w miesięczniku iść pod prąd. Tam wielka prostytutka zadziera kiece i różne takie e, tytuły e, moich vlogów czy artykułów. no Zobaczcie, teraz wreszcie ksiądz Szustak też używa tego terminu ladacznica, e, czyli K no, właśnie, bo to, to, to jest to samo. Także e, myślę, że ci ludzie zaczynają dostrzegać, to są tacy sprytni wyczuwacze fali, nie? Kiedy ja to mówiłem wiele lat temu, no to oni mnie tam od heretyków, czy że nie będą ze mną Sekciarz. rozmawiać, sekciarzy, o takie różne... Teraz widzą, że tysiące ludzi, czy nawet setki tysięcy ludzi słucha tego, co mówimy i przyznaje temu rację. Przypominam, że nasza telewizja, jako jedyna telewizja w Polsce, utrzymuje się z dobrowolnych wpłat swoich widzów. Zobaczcie, tego nie robi nikt. To kiedyś próbował ksiądz Tadeusz Rydzyk, ale jak już mu pieniędzy zabrakło od widzów, no to zaczął się sprzedawać władzy politycznej i dzisiaj tak mniej więcej na 100 milionów naciąga Polaków z budżetu, a my... Utrzymujemy się i rozwijamy się, zobaczcie, studio i tak dalej. Tutaj
0: informacja, zbliżamy się do końca miesiąca. Możecie nas wesprzeć informację na stronie wsparcie i zdaje się, że w tym miesiącu jest już prawie 900... Tak.
1: 800, tak gdzieś na 16, stąd mamy dane, było 880 osób, które nas y, wspierają, ale wróćmy do księdza Szóstaka. Myślę, że on celnie od nastroje, że tak powiem, y, to jest człowiek, który został moim zdaniem delegowany do pokazywania takiego właśnie nowoczesnego, franciszkańskiego, czy franciszkowego, o, tak powiem, franciszkowego, chodzi o papieża Franciszka, komunistę y, z Argentyny, który... Został papieżem i tak no, próbuje ocieplać wizerunek kościoła. No i tu ten głos to właśnie ma być głos księdza Szóstaka, też popchnięty Mówiliśmy do młodych media społecznościowych. Wielokrotnie mnie ostatnio no, tak troszeczkę zgorszył takim programem, kiedy tak udaje, że, że już tak nie wie, co robić, jest że, że jest, że jest zagubiony. Słuchajcie, chodźcie razem, zaczniemy czytać Biblię na trzy lata, taki projekt, zobaczcie, znowu kopiują my właśnie od ponad pół roku. jest
0: organizacji i publicznie mówią, o tym, że jej nienawidzi. Ale, ale
1: czekaj, jeszcze poczekaj, pozwól, że ja dokończę, nie? że tutaj my też rozpoczęliśmy takie narodowe czytanie Biblii pół roku temu, teraz ksiądz VI. znowu kolejna kalka, próbuje się jak gdyby wczesać w ten trend ku Jezusowi, ku prawdzie, słowa Bożego, a odejście od tego kościoła instytucjonalnego, znienawidzonego już przez coraz większą grupę Polaków, ale właśnie, co ciekawe, w tym nagraniu mówi jedno Jestem zagubiony Nie wiem, w którą stronę pójść Ale pamiętajcie Na pewno nie odejdę z kościoła rzymskokatolickiego No to jak? Jesteś psychologiem Czy to jest zachowanie autentyczne? Jak człowiek mówi, że jest całkowicie zagubiony I nie wie, co robić A jednocześnie mówi, że, że tego na pewno nie zrobi No to, to jak? Jak? Z tym Na zagubieniem. Pewno jest
0: rozdźwięk, któraś z tych tez jest kłam, kłamliwa. Ja słyszałam również, jak mówił o księżach, którzy odchodzą, o zakonnicach, i był taki wniosek z tego jego owloga, żeby mimo wszystko zostać w organizacji i odejście z Kościoła Katolickiego duchownych, jest to e, jak zdrada małżeńska. Dopiero jak Szóste.
1: powie: Słuchajcie, Kościół Katolicki zwodzi. Zwodzi w sprawie zbawienia zwodzi w sprawie roli Kościoła w państwie i tak dalej może tam jeszcze dodać co chcę. Najważniejsze dla mnie, dla mnie jest, którędy do nieba. Czyli, że Kościół katolicki mówiąc o sakramentach, mówiąc o roli dobrych uczynków w zbawieniu, że w ten sposób zapracowujemy na zbawienie bluźni ofierze Jezusa Chrystusa złożonej raz na zawsze za wszystkie grzechy całego świata na Krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Jak to powie, dopiero uznam, że zaczął mówić przynajmniej prawdę. Na razie to tylko próbuje się wczesać i nie zatonąć razem z tymi ciężkimi biskupami.
0: Czyli patrzmy na czyny, a nie na słowa I jedynie. patrzmy na
1: zgodność właśnie z Ewangelią o darmowym zbawieniu. Bo tu już Jurek o tym powiedział, były ksiądz, że w XVI wieku Kościół katolicki zdradził Ewangelię o darmowym zbawieniu. Tu możecie sobie przeczytać na ekranie, na ekranach swoich właśnie jak w sposób rzekomo nieomylny Kościół katolicki się wypowiedział. Zobaczcie. Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie, przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, niech będzie wyłączony. Ma podlegać ekskomunice. Kto mówi, że tylko przez zaufanie Chrystusowi jest usprawiedliwienie, ma zostać z kościoła katolickiego wyrzucony. To jest odpowiedź papieża i biskupów na reformację Marcina Lutra, czyli na powrót do słowa Bożego. To jest największa wina kościoła rzymskokatolickiego. I dopóki on nie naprawi tej winy, a tak jak apokalipsa nas przekonuje, pójdzie w kierunku jeszcze większej prostytucji duchowej i politycznej, dopóki nie będzie miał żadnego wpływu na myślącą, ideową młodzież. Bo młodzież szuka autentyzmu, młodzież szuka prawdy. O czym mówię o części młodzieży, bo innych to tam można gdzieś różnymi rzeczami próbować przekupić. Ale tych, którzy szukają prawdy, którzy szukają sensu w swoim życiu, dla tych Kościół katolicki nie ma żadnej oferty.
0: W takim razie, jeśli Kościół katolicki nie ma żadnej oferty, szczególnie dzisiaj dla młodych ludzi w Polsce, jak oni mają zapełnić pustkę duchową na TVP Info, pojawił się taki wpis, gdzie zniknęło pokolenie JP2 i Krzysztof Wołoczko pisze gdzieś w tym wszystkim. Kilkanaście już lat po śmierci Jana Pawła II zniknęło pokolenie nazwane jego papieskim imieniem. Pokolenie Jana Pawła II, które miało wyznaczać nie tylko kierunki życia w kościoła w Polsce, ale też polskiego Społeczeństwa Wielu ludzi jest dzisiaj zniechęconych do polityki, do kościoła. Co byś chciał im przekazać?
1: Może jeszcze do tego pokolenia JP2 bym się najpierw odniósł. Moim zdaniem to była e, wydmuszka. To jest twór medialny, to tak zwane pokolenie JP2. Na pewno Jan Paweł II e, bardzo dużo zrobił, jeśli chodzi o rozbudzenie polityczne Polaków ale niewiele zrobił, jeśli chodzi o rozbudzenie duchowe. Tu właśnie ksiądz Blachnicki próbował to zrobić, ale został, jak wiecie, zamordowany. Jan Paweł II był aktorem i politykiem. Praktycznie nie prowadził ludzi do głębokiej przemiany. Oni chętnie przyjeżdżali na różne spędy, na te pielgrzymki, na spotkania niekiedy milionowe i tak dalej. Rozbudził oczekiwania polityczne. Tak, to prawda ale nie zmienił duchowo Polski. Nie zmienił duchowo Polski. Dlatego pokolenia JP2 w sensie duchowym nie ma i nigdy nie było. Taka śmieszna była próba pokazania istnienia tego pokolenia dwa wśród kibiców. O kibicach już mówiliśmy, jak ŁKS-u i pewnie innych. Była taka próba, że po śmierci papieża no to nie będzie żadnych tych wojen między kibicami. Ile trwało? To zawieszenie broni. Wydaje mi się, że dwa tygodnie. Pełna kompromitacja. Wszystko wróciło do tego złego stanu sprzed tych kilku dni jakichś uniesień i uczuć. Także duchowo pokolenie JP2 nigdy nie istniało. Dlatego pytanie, gdzie ono zginęło, jest niezasadne. Ono nigdy się nie pojawiło.
0: Dzisiaj papież Franciszek wspomina świętego Jana Pawła II, który wzywał do ochrony życia ludzkiego czy w kontekście tych burzliwych protestów w Polsce, bo wydaje się, że jest to takie wydarzenie, którego nie było dotychczas. Nie było takiego poruszenia po śmierci Jana Pawła II, po filmach, filmach braci Sekierskich. jakie jest dzisiaj. Czy będzie jakaś odpowiedź Watykanu, czy w ogóle Polacy przejmą się tym, co, co mówi papież Franciszek?
1: Już nie. Już nie. Dzisiaj już nawet to wezwanie jak takiego zaklęcia imienia Jana Pawła II już nie działa. Już szczególnie młodzi ludzie całkowicie są od tego wyzwoleni.
0: Zdewastowano jego pomnik.
1: A właśnie o tym też między innymi mówię, że to już nie działa, to tabu zostało przełamane, a do tego dochodzi coraz większa świadomość, szczególnie młodych ludzi. Bo my, starzy, wiedzieliśmy o agenturalnej zdradzie Kościoła katolickiego. O tym mówił ksiądz Isakowicz Zaleski. Najwięcej o tym, że Kościół nie poddał się autolustracji, że Kościół nie opublikował wyników tej autolustracji, że najwyżsi hierarchowie Kościoła katolickiego, ja pytałem, gdzie jest teczka JP2, Pamiętacie, pytałem 15 lat temu, czy ileś, kiedy, to wiecie, to jak ktoś tylko słyszał, co ja mówię, to już niech cię zatykał uszy ze strachu. Kiedy Nawet ja... nie pomyśl. Nawet nie pomyśl. Najwyższa hierarchia katolicka sprzedała się komunistom. I to już w 1950 roku oficjalnie się sprzedali, także ja nie wiem, co tu szukać. Nie? Tu, jakie ilustracji trzeba, jak oni podpisali od, oficjalne e, porozumienie z komunistami, że się im zaprzedają w jasyr, będą teraz służyć komunizmowi. Nie? To jest moje pokolenie, tym było zgorszone, a teraz od paru lat wychodzą coraz bardziej skandale pedofilskie, tuszowane właśnie przez sojusz katolickiego ołtarza, pisowskiego, i platformerskiego państwa, pesolowskiego też. Bo to wszystkie ekipy kryły zarówno biskupów agentów, jak i biskupów zbrodniarzy, pedofili lub kryjących księży pedofili. To już wie młode pokolenie. No i teraz księże rzeczniku. Czy znowu będzie pitu pitu? Jeśli tak, to zapadniecie się razem. Z pisem. W co? Co to Jarosław Kaczyński niedawno mówił, że co jest poza Kościołem katolickim? Jakiś niebyt? Nihilizm. Nihilizm? To właśnie na tym śmietniku historii razem z pisem wylądujecie.
0: Jeszcze odnośnie papieża Franciszka. Przypomnijmy, że w styczniu 2018 roku odznaczył orderem świętego Grzegorza Wielkiego proaborcyjną aktywistkę. Jest to takie najwyższe wyróżnienie nadawane osobom świeckim w kościele katolickim. Także widać, co sądzi tak naprawdę papież Franciszek o aborcji, ale na koniec podsumowując naszą dzisiejszą dyskusję zapytam Cię, co Ty byś dzisiaj szczególnie chciał przekazać tym ludziom którzy już nie widzą nadziei ani w Kościele, ani w Pisie. Mają dość.
1: To bardzo dobrze. Bo jeśli zawalają się fałszywe fundamenty, to można postawić nogi, a lepiej serce, na skalę. Kim jest skała? Przez wiele dziesięcioleci, nawet setek lat, Polakom wbijano do głowy, że skałą jest papież nie. Jedyną skałą, na której możemy budować nasze życie Jest Jezus Chrystus I chwała Bogu, że te wszystkie pseudoskały Upadają na naszych oczach To jest szansa być młode pokolenie Nie dla kościołów, nie dla fałszywych ludzkich ideologii Żeby zdobyć je dla Jezusa Chrystusa Wielka szansa przed nami, pomimo że rzeczywiście dookoła można powiedzieć, spadają pomniki, dookoła dzieją się straszne rzeczy, to jeśli zwrócimy się do Jezusa i Jego Słowa, to z tego wstrząsu wyjdziemy, mając dom zbudowany na skalę. A pamiętacie, co Jezus powiedział? Takiego domu zbudowanego na skalę, to już nic nie ruszy. Jeśli te domy dzisiaj się rozpadają jak Kościół jak PiS jak to katokomunistyczne twór, państwo pseudo wolne czyli PRL-BiS to znaczy co? tak, to znaczy że te domki były postawione na piasku i dzisiejsza burza to jest sprawdzam to jest sprawdzam Pozostanie tylko to, co na prawdziwej skale na Jezusie Chrystusie jest zbudowane.
0: Gorąco Was zachęcamy do osobistej lektury Biblii. Możecie zamówić Nowy Testament. Piszcie na sklep spodprat.pl. a już jutro o 20.30 wspólne czytanie Biblii. List do Rzymian. I na koniec dwa głosy zachęty. Dziękuję Bogu w każdej porannej modlitwie za Was, za ten projekt oraz za naszych braci i siostry. Skromna gitara, ale mam nadzieję, że jakoś się przyda. Cudowna Boża łaska jest. Pozdrawiam.
1: Amen. Ja bardzo Was proszę, nie, że tak powiem, wypowiadajcie się w kwestii kwot. My rozumiemy, są różne możliwości. Jedni mogą dać 5 zł, inni 5 tysięcy, czy nawet więcej. Nie o to chodzi. Pytanie, czy sercem jesteś z nami? Bo jeśli sercem jesteś z nami, to ja już się tam nie, nie przejmuję tymi innymi sprawami. Dlatego ważne, że jesteśmy razem, że tworzymy coś nowego w Polsce, nową jakość wspólnoty, nową jakość prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa. Bo zobaczcie, ile fundacji i przeróżnych pięknoustych jakichś oszustów mówiło o budowie społeczeństwa obywatelskiego. A wiecie o co chodziło? Żeby tylko przejąć dotacje rządowe, unijne, szwajcarskie, norweskie i tak dalej. I ukraść te fundusze. To tylko o to chodziło. To teraz możecie zobaczyć, jak za stosunkowo niewielkie pieniądze można zrobić telewizję. O, już! Nie tylko zasięgu ogólnopolskim, bo docieramy także do Polonii. Tu mam taki właśnie Trump 2020, prosto z Polonii przy, przyszło do nas materiały z kampanii wyborczej, także tam też zachęcamy Polonię, żeby rzeczywiście poszła na wybory. Zobaczcie, można to zrobić. Jeśli robią to ludzie uczciwi, mówiący prawdę. I tak którzy swoje życie na prawdziwym fundamencie, na prawdziwym skale, na prawdziwej skale na Jezusie Chrystusie zbudowali.
0: I dzięki Bogu i Wam możemy nadawać codziennie jeszcze jeden głos. Oglądam Was od trzech lat i jedno wiem na pewno, nie tylko pastor trafnie przewiduje zdarzenia, nie tylko to, że mówicie prawdę, ale jako jedyni dajecie nadzieję i rozwiązanie. Niech Wam dobry Bóg błogosławi.
1: Amen, tak, bo krytykować to dzisiaj tam wszyscy już, my oczywiście krytykujemy pół roku, rok wcześniej, zapowiadamy co się będzie działo, możecie to sobie sprawdzać, ale my cały czas wskazujemy na rozwiązanie. My cały czas mówimy, skąd przychodzi wolność, skąd przychodzi błogosławieństwo. Nie z konstytucji, nie nawet z kos postawionych na sztorc. Tak, błogosławieństwo. Wolność, pochodzą od Boga, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Warto o tym pamiętać. Te inne rzeczy to są dodatki i formy. A tym, który jest Panem historii, jest Bóg objawiony w Biblii.
0: Jeśli macie więcej pytań, piszcie na adres kontaktmałpamegakościół.pl To był program. Turendy do nieba. Bardzo dziękuję za uwagę, pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: I do zobaczenia.